0: Capítulo 23. La mansión Malfoy. Harry se giró y miró a sus dos amigos, meras siluetas en la oscuridad Germayoni lo apuntaba a la cara con la varita en vez de dirigirla contra los intrusos. Hubo un estallido, un destello de luz blanca y el muchacho se dobló por la cintura dolorido y cegado. Al llevarse las manos a la cara notó que ésta se linchaba rápidamente al mismo tiempo que unos pasos pesados lo rodeaban. —¡Levántate, imbécil! Unas manos lo arrastraron con rudeza por el suelo, y antes de que pudiera defenderse, alguien le registró los bolsillos y le quitó la varita de endrino. Harry se tapaba la dolorida cara con las manos y la notaba irreconocible al tacto, tensa, hinchada y abultada como si hubiera sufrido alguna virulenta reacción alérgica. Los ojos se le habían reducido a dos rendijas, por las que apenas lograba ver. Y como las gafas se le habían caído cuando lo sacaron a empujones de la tienda, lo único que distinguía eran las borrosas siluetas de cuatro o cinco personas que arrastraban también a la fuerza a Ron y Germayoni. ¡Suéltela! gritó Ron, y de inmediato se oyó el sonido de un puñetazo. Ron gruñó de dolor y Germayoni chilló. ¡No! ¡Déjenlo, por favor! ¡Déjenlo! A tu novio le va a pasar algo mucho peor si está en mi lista, le advirtió aquella voz ronca. Horriblemente familiar. Vaya muchacha tan deliciosa. ¡Qué maravilla! Me encanta la piel tan suave. A Harry se le revolvió el estómago. Había reconocido la voz. Era la de Fenrir Greyback, el hombre lobo al que permitían llevar la túnica de los mortífagos a cambio de sus feroces servicios. ¡Registra en la tienda! Ordenó otra voz. Tiraron a Harry al suelo boca abajo. El muchacho oyó un ruido sordo y dedujo que Ron había caído a su lado. Se oyeron pasos y golpes. Los hombres registraban la tienda, revolviéndolo todo y volcando las sillas. Y ahora veamos a quienes hemos capturado. Se regodeó Greyback y le dio la vuelta a Harry. Una varita mágica le iluminó la cara y Greyback se carcajeó y bromeó. ¡Ja! Voy a necesitar cerveza de mantequilla para tragarme a este. ¿Qué te ha pasado, patito feo? Harry no contestó. —Te he hecho una pregunta, espetó Greyback y le dio un golpe en el estómago que le hizo doblarse de dolor. —Me han picado unos insectos, masculló Harry. Si sí, eso parece, dijo otra voz. —¿Cómo te llamas? gruñó el hombre lobo. —Dudley, contestó Harry. —¿Y tu nombre de pila? Vernon. Vernon Dotly. Buscan la lista, Scabior», ordenó Greyback y se movió para examinar a Ron. «¿Y tú quién eres, pelirrojo?» «Stan Shampike. <ríe> «¡Y un cuerno!», protestó Scabior. «Conocemos a Stan. Ha hecho algún que otro trabajito para nosotros». Se oyó otro, otro puñetazo. «Me llamo Bardi», balbuceó Ron y Harry dedujo que tenía la boca ensangrentada. Bardi Weasley». «Ajá». «Un Weasley», se sorprendió Greyback. «Entonces, aunque no seas un sangre sucia, estás emparetado con traidores a la sangre». «Bien, por último veamos a la preciosa cautiva». El gusto con que lo dijo hizo que a Harry se le pusieran los pelos de punta. «Tranquilo, Greyback», le advirtió Scavior mientras los otros reían. «No te preocupes, todavía no voy a hincarle el diente. Comprobemos si es más ágil que Barney para recordar su nombre». ¿Cómo te llamas, preciosa? Penelope Clearwater, contestó Hermione. Lo dijo con miedo, pero sonó convincente. ¿Qué estatus de sangre tienes? Sangre mestiza. Será fácil comprobarlo, opinó Scavior. Pero los tres parecen tener edad de estar todavía en Hogwarts. Nos hemos escapado, soltó Ron. ¿Que se escaparon, pelirrojo? Masculló Scavior. ¿Para qué? ¿Para ir de campamento? Y no pensaron nada mejor que hacer para reírse un poco que utilizar el nombre del señor tenebroso, ¿verdad? No nos estábamos riendo, se defendió Ron. Fue un accidente. ¿Un accidente pelirrojo? Más risas y burlas. ¿Sabes a quiénes les gustaba utilizar el nombre del señor tenebroso Weasley? Gruñó Greyback. A los de la Orden del Fénix. ¿Te suena de algo? No. Pues bien, como no le muestran el respeto debido al señor tenebroso, hemos prohibido pronunciar su nombre, y de esa forma hemos descubierto a algunos miembros de la orden. Bien, ya veremos. ¡Átenlos con nosotros dos prisioneros! ¿Alguien conserva su varita? Alguien levantó a Harry del suelo tirándole del pelo, la arrastró en corto trecho, lo sentó y lo ató de espaldas a otras personas... El chico apenas distinguía nada entre los hinchados párpados. Cuando el que los había atado se apartó de ellos, Harry le susurró a los otros prisioneros. «Hey, nos quitaron las varitas. ¿Alguien tiene la suya?» «No», respondieron Ron y Hermione, ni uno a cada lado de él. «Ha sido culpa mía. He pronunciado el nombre, lo siento.» «Hey, ¿eres Harry?» Esa otra voz era conocida y provenía justo de detrás de Harry, de la persona que había atado a la izquierda de Hermione. —No me digas que eres Dean. —Hola, amigo. Si descubren a quién han atrapado, son carroñeros y solo buscan a alumnos que han hecho novillos para, para cobrar la recompensa. —No está nada mal el botín para una sola noche, ¿eh? —Iba diciendo Greyback— Alguien calzado con botas tachonadas pasó cerca de Harry y luego se oyeron más golpes en el interior de la tienda. Un sangre sucia, un duende fugitivo y tres novilleros. ¿Has buscado ya sus nombres en la lista, Scabior? Sí, aquí no me aparece ningún Vernon Dudley. Interesante, dijo el hombre lobo. Muy interesante y se agachó al lado de Harry, que distinguió a través de las finísimas rendijas que separaban sus hinchados párpados una cara cubierta de enmarañado pelo gris, con bigotes, afilados dientes marrones y llagas en la comisura de las bocas. Grave acolía igual que en lo alto de la torre donde murió Dumbledore, a mugre sudor y sangre. —Así que no te buscan, ¿eh, Vernon? O figuras en esa lista con otro nombre. ¿En qué casa de Hogwarts estabas? —En Slytherin, contestó Harry sin vacilar. —¡Qué curioso! Todos creen que eso es lo que queremos oír —se burló Scabior desde la obscuridad—, pero nadie es capaz de decirnos dónde está la sala común. —Se hallan las mazmorras y se entra por la pared —dijo Harry—. Está llena de cráneos y cosas así, y como queda debajo del lago, la luz tiene un tono verdoso. Hubo un súbito silencio. —¡Vaya, vaya! Parece que esta vez hemos capturado a un verdadero Slytherin —dijo Scabior al fin—. —Bien hecho, Vernon, porque no hay mucha sangre sucia en esa casa. —¿Quién es tu padre? —Trabaja en el ministerio —mintió Harry. Sabía que la historia que se estaba inventando se derrumbaría a la mínima investigación, pero solo disponía de tiempo hasta que su cara recuperara el aspecto normal, porque entonces acabaría el juego. Así que añadió, —En el departamento de accidentes y catástrofes en el mundo de la magia. —¿Sabes qué, Greyback? —murmuró Skavier. —Me parece que es verdad que ahí trabaja un tal Dotly — Harry apenas podía respirar. Saldría del atolladero de pura chiripa. —¡Vaya, vaya! —dijo el hombre lobo. Harry detectó un minúsculo dejo de temor en esa voz insensible, y comprendió que Greyback estaba preguntándose si sería verdad que había capturado al hijo de un funcionario del ministerio. El corazón del chico latía hacia en contra las cuerdas que le aprisionaban el pecho. No le habría sorprendido que Greyback se hubiera percatado de ello. —Si nos estás diciendo la verdad, patito feo, no te importará que te llevemos al ministerio, ¿verdad? Espero que tu padre nos recompense por haberte recogido. —Pero si usted nos deja, balbució Harry con la boca seca. —¡Ey! —gritó alguien dentro de la tienda. —¡Mira esto, Greyback! Una oscura silueta se acercó rápidamente hacia ellos y Harry vio un destello plateado a la luz de las varitas. Habían encontrado la espada de Gryffindor. —¡Muy bonita! —dijo Greyback con admiración y la tomó de las manos de sus compañeros. —Ya lo creo. Bonita, de verdad. Parece obra de duendes. ¿De dónde han sacado esto? —Es de mi padre —continuó mintiendo Harry y confió contra todo pronóstico en que estuviera demasiado oscuro para que Greyback viera el nombre grabado justo debajo de la empuñadora. —La tomamos prestada para cortar leña. —Un momento, Greyback —exclamó Scavier. —Mira qué dice aquí, en El Profeta. La cicatriz de Harry, muy tensa en la, en la dilatada frente, le ardió con furia y el muchacho vio, con mayor claridad que lo que estaba pasando alrededor, un edificio altísimo, una lúgubre e imponente fortaleza negra como el azabache, y de pronto, los pensamientos de Voldemort recuperaron la nitidez. Se deslizaba hacia ese gigantesco edificio con determinación y euforia contenida. —Tan cerca tan cerca ya. Haciendo un esfuerzo monumental, Harry cerró la mente a los pensamientos de Voldemort y trató de concentrarse en que estaba allí, atado a Ron, Hermione Dean y Dean Griphook en la oscuridad, escuchando a Greyback y Scavior. Hermione y Granger iba leyendo este último, la sangre sucia que según todos los indicios viaja con Harry Potter. Hubo un momento de silencio, a Harry le punzaba la cicatriz, pero se empeñó en mantenerse en el presente y no entrar en la mente de Voldemort. Oyó el crujido de las botas de Greyback cuando éste se agachó frente a Hermione. ¿Sabes qué, muchachita? La chica de esta fotografía se parece mucho a ti. No soy yo. El aterrado chillido de Hermione equivalió a una confesión. Que según todos los indicios viaja con Harry Potter, repitió Greyback con calma. Una extraña quietud se apoderó de la escena. Pese a que su cicatriz estaba alcanzando cotas de dolor insospechadas, Harry luchó con denuedo contra la atracción de los pensamientos de Voldemort. Nunca había sido tan importante que se mantuviera absolutamente consciente. —Bueno, esto cambia las cosas, ¿no? —susurró Greyback. Todos callaron. Harry percibió cómo los carroñeros inmóviles lo observaban y notó también el temblor del brazo de Hermione contra el suyo. Greyback se enderezó, dio un par de pasos hacia Harry, volvió a agacharse y examinó minuciosamente sus deformes facciones. ¿Qué tienes en la frente, Vernon? preguntó en voz baja y presionó con un mugriento dedo la tensa cicatriz. Harry olió su fétido aliento. No me toques. gritó porque creyó que no soportaría el dolor. Creía que llevabas gafas, Potter. dijo Greyback. Las encontré. Alardió un carroñero que estaba un poco más lejos. Había unas gafas en la tienda, Greyback, espera. Y unos segundos más tarde se las colocaron a Harry. Los carroñeros se acercaron y lo observaron, observaron atentamente. —¡Es él! —bramó Greyback. —¡Hemos atrapado a Harry Potter! Atónitos y sin dar crédito a lo que habían logrado, los miembros de la banda retrocedieron unos pasos. Harry, que seguía esforzándose por mantenerse consciente pese al insoportable dolor de cabeza, no supo qué decir. Mientras tanto, unas visiones fragmentadas le atravesaban la mente. Se deslizaba alrededor de los altos muros de la fortaleza. No, él era Harry, estaba atado y sin varita y corría un grave peligro. Miraba hacia arriba, hacia la ventana más alta, hacia la torre más alta. Él era Harry, y los carroñeros cuchicheaban intentando decidir qué hacer con él. Había llegado el momento de volar. ¿Al ministerio? ¡Al cuerno con el ministerio! gruñó Greyback. Se pondrán ellos la medalla y a nosotros no nos reconocerá ningún mérito. Propongo que se lo llevemos directamente a quien ustedes saben. ¿Qué pretendes hacer? ¿Le avisarás? Solo harás venir aquí. Preguntó Scavier muerto de, de miedo. No, yo no tengo... Dicen que utiliza la casa de los Malfoy como cuartel general. Lo llevaremos allí. Harry creía saber por qué Greyback no podía avisar a Voldemort, pues aunque al Hombre Lobo le permitían llevar túnica de mortífago cuando a ellos les interesaba, tan solo los miembros del círculo más allegado a Voldemort tenían grabada la marca tenebrosa. Esto los ayudaba a comunicarse entre ellos. Pero a Greyback no le habían concedido ese honor. La cicatriz de Harry seguía pulsando dolorosamente. Y se elevó en la obscuridad y voló derecho hacia la ventana más alta de la torre. Completamente seguro de que es él, porque si no lo es, Greyback, nos matarán a todos. ¿Quién manda aquí? Rugió Greyback para disimular su ineptitud. He dicho que es Potter, y él es y él más su varita y él más su varita significan doscientos mil galeones. Pero si alguno de ustedes es demasiado cobarde para acompañarme, que no lo haga. Me lo llevaré yo, y con un poco de suerte me regalarán a la chica. La ventana no era más que una hendidura en la negra roca, demasiado estrecha para atravesarla. Por esa grieta se veía una figura esquelética, ovillada bajo una manta. Estaba muerta o dormida. De acuerdo, decidió Scavior. De acuerdo, iremos contigo. ¿Y los demás qué, Grava? ¿Qué hacemos con ellos? Podríamos llevárnoslos a todos, ¿qué más da? Hay dos sangre sucia, eso significa diez galeones más. Y dame también la espada, si esos son rubíes, ganaremos una pequeña fortuna. Mientras forzaban a los prisioneros a ponerse en pie, Harry oyó la agitada respiración de la asustada Hermione. Sujétenlos fuerte y no los suelten, yo me encargo de Potter, ordenó Greyback agarrando a Harry por el pelo. El muchacho notó cómo las largas y amarillentas uñas del hombre lobo le arañaban el cuero cabelludo. Voy a contar hasta tres. Uno, dos, tres. Se desaparecieron llevándose a los prisioneros. Harry forcejeó para soltarse de la mano del hombre lobo, pero fue inútil porque Ron y Hermione iban pegados a él, uno a cada lado, y no podía separarse del grupo. Cuando se quedó sin aire, la cicatriz le dolió aún más. Se coló por aquella ventana que no era más que una rendija, como habría hecho una serpiente, y se posó ligero como el vapor en el suelo de una especie de celda. Los prisioneros entrechocaron al tomar tierra en un sendero rural. Harry tardó en un poco en acostumbrar la vista porque todavía tenía los ojos hinchados. Cuando lo consiguió, vio una verja de hierro forjado que daba entrada a lo que parecía un largo camino. Sintió solo un ligero alivio. Lo peor todavía no, no había pasado. Él sabía, porque estaba luchando por, re por rechazar esa visión, que Voldemort no se encontraba ahí, sino en una especie de fortaleza en lo alto de una torre. Otra cuestión era cuánto tardaría el señor tenebroso en regresar cuando se enterara de que Harry se hallaba en ese lugar. Uno de los carroñeros se aproximó a la verja y la sacudió. «¿Y ahora cómo entramos? La verja está cerrada, Greyback. Maldita sea». Apartó las manos con rapidez asustado, pues el hierro empezó a contorsionarse y retorcerse, y sus intrincadas curvas y espirales compusieron un rostro horrendo que habló con una voz resonante y metálica. «Manifiesta tus intenciones». «Tenemos a Potter», gritó Greyback triunfante. «Hemos capturado a Harry Potter». Y la verja se abrió. «Vamos», les dijo a sus hombres que traspusieron la verja y empujaron a los prisioneros por el camino, flaqueado por altos setos que amortiguaban el ruido de sus pasos. Harry entrevió una fantasmagórica silueta en lo alto del seto y se, se percató de que era un pavo real albino. Tropezó y Greyback lo agarró para levantarlo. El muchacho avanzaba dando traspiés, de lado, atado de espaldas a los otros cuatro prisioneros. Cerró los ojos y permitió que el dolor de la cicatriz lo invadiera un instante ansioso por saber qué estaba haciendo Voldemort y si ya sabía que lo habían capturado. La escuálida figura se rebulló bajo la delgada manta, se dio la vuelta hacia él y abrió los ojos. El frágil individuo, de rostro desencarnado, se incorporó y clavó los grandes y hundidos ojos en él, en Voldemort y sonrió. Estaba casi desdentado. —¡Ah! Por fin has venido. Hm. —Ya imaginaba que lo harías algún día. Pero tu viaje ha sido en vano. Yo nunca la tuve. ¡Mientes! La ira de Voldemort latea con fuerza en el fuero interno de Harry. El muchacho obligó a su mente a regresar al cuerpo porque la cicatriz amenazaba con reventar y luchó por mantenerse consciente mientras los carroñeros los empujaban por el largo camino de grava. De pronto una luz los iluminó a todos. ¿Qué quieren? Preguntó una inexpresiva voz de mujer. «Hemos venido a ver a que no debe, al que no debe ser nombrado», anunció Greyback. «¿Quién eres tú?» «Usted ya me conoce». Había resentimiento en la voz del hombre lobo. «Soy Fenric Greyback y hemos capturado a Harry Potter». Agarró a Harry y le dio la vuelta para que la cara le quedara iluminada, obligando a los otros prisioneros a volverse también. «Ya sé que está hinchado, señora, pero es él», intervino Scabior. «Si se fija bien, le verá la cicatriz». Y esta chica es la sangre sucia que viajaba con él, señora. No hay duda de que es él. Y también tenemos su varita. Mire, señora. Harry soportó que Narcisa Malfoy le escudriñara el rostro mientras Escavior le entregaba la varita de Endrino. La bruja arqueó las cejas. Llévenlos dentro, ordenó. A fuerza de empujones y patadas, los obligaron a subir los anchos escalones de la entrada que daban acceso a un vestíbulo guarnecido de retratos en las paredes. —Síganme —indicó Narcisa, guiándolos por el vestíbulo—. Mi hijo Draco está pasando las vacaciones de Pascua en casa. Él nos confirmará si es Harry Potter. La luz del salón resultaba deslumbrante comparada con la oscuridad del exterior. Pese a que tenía los ojos entrecerrados, Harry apreció las grandes dimensiones de la estancia, la araña de luces que colgaba del techo y los retratos que había en las paredes, de color morado oscuro. Cuando los carroñeros hicieron entrar a los prisioneros, dos personas se levantaron de sendas butacas colocadas ante una or ornamentada chimenea de mármol. ¿Qué significa esto? Harry reconoció al instante la voz de Lucius Malfoy. Aquel hablar arrastrando las palabras era inconfundible. Empezaba a asustarse de verdad, porque no veía cómo iban a salir de allí. Y a medida que su miedo aumentaba, le resultaba más fácil bloquear los pensamientos de Voldemort, aunque seguía doliéndole la cicatriz. Dicen que han capturado a Potter, explicó Narcisa sin emoción alguna. Ven aquí, Draco. Aunque no se atrevió a mirar a Draco directamente, Harry vio de refilón como una figura un poco más alta que él se le aproximaba. Reconoció su rostro, pálido y anguloso, aunque era tan solo un manchón enmarcado por un cabello rubio claro. Greyback obligó a los prisioneros a darse otra vez la vuelta para colocar a Harry justo debajo de la araña de luces. —¿Y bien? ¿Qué me dices, chico? —preguntó el hombre lobo. Harry se hallaba enfrente de la chimenea sobre la que habían colgado un lujoso espejo de marco adornado con intrincadas volutas. De esa forma, a través de las ranuras que formaban sus párpados, vio su propio reflejo por primera vez desde que saliera de Grimmauld Place. Tenía la cara enorme, brillante y rosada el embrujo de Germayoni le había deformado todas las facciones. El pelo negro le llegaba por los hombros y una barba rala le cubría el mentón. De no haber sabido que era él mismo quien se contemplaba, se habría preguntado quién se había puesto sus gafas. Decidió no decir nada, porque sin duda, su voz lo delataría, y siguió evitando mirar a Draco a los ojos. —¿Y bien, Draco? —preguntó Lucio Smalfoy con avidez. —¿Lo es? ¿Es Harry Potter? Um, no sé, no estoy seguro, respondió Draco. Mantenía la distancia con Greyback y parecía darle tanto miedo mirar a Harry como a este se lo daba mirarlo a él. —Pues fíjate bien, acércate más. Harry nunca había, oí, había visto tan ansioso a Lucius Malfoy. —Escucha, Draco, si se lo entregamos al señor tenebroso nos perdonará todo lo que ha sucedido. —Bueno, espero que no olvidemos quién lo ha capturado, ¿verdad, señor Malfoy? Terció el hombre lobo amenazador. —Por supuesto que no. —Por supuesto. Replicó Lucius con impaciencia. Se acercó tanto a Harry que, al, que el muchacho, a pesar de la hinchazón de los ojos, vio con todo detalle aquel rostro desprovisto de la palidez y la languidez habituales. Debido a su deformidad, igual que una especie de máscara, era como si Harry mirara entre, la barro entre los barrotes de una jaula. —¿Qué le han hecho? —le preguntó Lucius a Greyback. ¿Qué le ha pasado en la cara? No hemos sido nosotros. Yo creo que le han hecho un embrujo punzante, especuló Lucios, y a continuación examinó con sus grises ojos la frente de Harry. Sí, aquí tiene algo, susurró. Podría ser la cicatriz, tensada. Hmm. Ven aquí, Draco, y mira bien. ¿Qué opinas? Harry vio la cara de Draco muy cerca junto a la de su padre. Se parecían muchísimo, pero mientras que el padre estaba fuera de sí de emoción, la expresión de Draco era de reticencia, casi de temor. «No lo sé», insistió el chico y se retiró hacia la chimenea do desde donde su madre contemplaba la escena. «Será mejor que nos aseguremos, Lucius», le dijo Narcisa a su esposo. «Hemos de estar completamente seguros de que es Potter antes de llamar al señor tenebroso. Dicen que esta varita es suya». Añadió examinando la varita de Endrino, pero no responde a la descripción de Olivander. Si nos equivocamos y hacemos venir al señor tenebroso para nada, ¿te acuerdas de lo que les hizo a Rowley Dolohoff? ¿Y la sangre sucia qué? gruñó Greyback. Harry estuvo a punto de caerse al suelo cuando los carroñeros obligaron a los prisioneros a darse otra vez la vuelta para que la luz cayera en esta ocasión sobre la cara de Hermione. Espera. —dijo de pronto Narcisa. —¡Sí! Estaba en la tienda de Madame Malkin con Potter y vi su fotografía en El Profeta. —¡Mira, Draco! ¿No es esa tal Granger? —Pues... no sé. Podría ser, tal vez. —Pues entonces, ese otro tiene que ser el hijo de los Weasley —gritó Lucius y rodeó a los prisioneros para colocarse enfrente de Ron. —Son ellos los amigos de Potter —Míralo, Draco. ¿No es el hijo de Arthur Weasley? ¿Cómo se llama? —No sé —repitió Draco, sin mirar a los prisioneros. —Podría ser. De pronto se abrió la puerta del salón. Harry estaba a espaldas, de espaldas, y al oír una voz de mujer su miedo se incrementó aún más. Oh, —¿Qué significa esto? ¿Qué ha pasado, Sissy? Bellatrix Lestrange, de párpados gruesos, se paseó lentamente alrededor de los prisioneros y se detuvo a la derecha de Harry mirando fijamente a Hermione. ¡Vaya! dijo con serenidad. ¡Pero si es la sangre sucia! ¡Es a Granger! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Es Granger! exclamó Lucius. Y creemos que quien está a su lado es Potter. Son Potter y sus amigos. Por fin hemos dado con ellos. ¿Potter? ¿Harry Potter? Farfulló Bellatrix con voz chillona y retrocedió un poco para estudiarlo. Mm, ¿Estás seguro? En ese caso hay que informar de inmediato al señor tenebroso. Y se retiró la manga del brazo izquierdo. Al ver la marca tenebrosa grabada con fuego en la piel, Harry supo que la bruja se disponía a tocarla para llamar a su amado señor. Ahora mismo iba a llamarlo. Dijo Lucius y sujetó la muñeca de Bellatrix impidiéndole que se tocara la marca. Yo lo llamaré Vela. Han traído a Potter a mi casa y, por tanto, tengo autoridad para... <risa> autoridad tú, se burló Bellatrix e intentó liberar la mano. Se te acabó la autoridad cuando perdiste tu varita, Lucius. ¿Cómo te atreves? Quítame la mano de encima. Tú no tienes nada que ver con esto. Tú no has capturado al chico ni... <coughs> «Disculpe, señor Malfoy», intervino Greyback, «pero somos nosotros quienes capturamos a Potter, y el dinero de la recompensa...» <ríe> «¡El dinero!», exclamó Bellatrix y soltó una risotada. Aún forcejaba con su cuñado y con la mano libre buscaba su varita en el bolsillo. «Quédate con el dinero, desgraciado. ¿Para qué lo quiero yo? Yo solo busco el honor». En ese momento reparó en algo que Harry no alcanzaba a ver y se detuvo en seco. Satisfecho con la capitulación de Bellatrix, Lucius le soltó la muñeca y se remangó. ¡Quieto! chilló Bellatrix. No la toques. Si el señor tenebroso viene ahora, nos matará a todos. Lucius se quedó paralizado con el dedo índice suspendido sobre la marca tenebrosa de su brazo. Bellatrix salió del limitado campo visual de Harry. ¿Qué es esto? Le oyó decir el muchacho. Una espada, contestó un carroñero. ¡Dámela! Esta espada no es, suda, no es suya, señora. Es mía. La encontré yo. Se produjeron un estallido y un destello de luz roja, y Harry dedujo que el carroñero había recibido un hechizo aturdidor. Sus compañeros se pusieron furiosos y escavier sacó su varita mágica. —¿A qué se cree que está jugando, señora? Desmayos, —gritó Bellatrix. Los carroñeros no podían competir con ella pese a su ventaja numérica. Cuatro contra una. Harry sabía que Bellatrix era una bruja sin escrúpulos y de prodigiosa habilidad, de, todos mo de modo que todos los hombres cayeron al suelo, excepto Greyback, a quien obligaron a arrodillarse con los, con los brazos extendidos. Con el rabillo del ojo, Harry vio cómo la mujer, pálida como la cera, se acercaba al hombre lobo empuñando la espada de Gryffindor. —¿De dónde ha sacado esta espada? —le susurró a Greyback al mismo tiempo que le quitaba la varita de la mano sin que él opusiera resistencia. —¿Cómo se atreve? —gruñó él. La boca era lo único que podía mover y se veía obligado a mirar a la bruja. Enseñó los afilados dientes. —¡Suélteme ahora mismo! —¿Dónde? —¿Has encontrado esta espada? —repitió ella, blandiéndola ante el hombre lobo. Snape la, la envió a mi cámara en Gringotts. —Estaba en la tienda de campaña de estos chicos —contestó Greyback. —Le he dicho que me suelte. Bellatrix agitó la varita y el hombre lobo se puso en pie, pero no se atrevió a acercarse a la bruja, así que se puso a rodar detrás de un sillón, apretando el respaldo con sus curvadas y sucias uñas. Llévate a esa escoria fuera, Draco, mandó Bellatrix señalando a los carroñeros inconscientes. Si no tienes agallas para, para liquidarlos, déjalos en el patio y ya me encargaré yo de ellos más tarde. No te atrevas a hablarle a Draco así, intervino Narcisa furiosa. Pero Bellatrix gritó Cállate. La situación es más, deli más delicada de lo que imaginas, sí, sí. Tenemos un problema muy grave. Se levantó jadeando y examinó la empuñadura de la espada. Luego se dio la vuelta y miró a los silenciosos prisioneros. «Si de verdad es Potter, no hay que hacerle daño», masculló como para sí. «El señor tenebroso quiere deshacerse de él personalmente, pero si se entera... Tengo... Tengo que saber...» Se giró de nuevo hacia su hermana y ordenó. «Lleven a los prisioneros a la bodega mientras pienso qué podemos hacer». Esta es mi casa, Vela. No consiento que nos desórdenes. Haz lo que te digo. No tienes ni idea del peligro que corremos, chilló Bellatrix. Daba miedo verla de, lo, ver, verla de lo enloquecida que parecía. Un hilillo de fuego salió de su varita e hizo un agujero en la alfombra. Narcisa vaciló un instante y luego ordenó al hombre lobo. Llévate a estos prisioneros al sótano, Greyback. Un momento, saltó Bellatrix. A todos excepto... excepto la sangre sucia. Greyback soltó un gruñido de placer. No, gritó Ron. Ella no, llévenme a mí. Bellatrix le dio una bofetada que resonó en la sala. Si muere durante el, inter en el interrogatorio, tú serás el siguiente, lo amenazó la bruja. En mi escalafón, los traidores a la sangre van después de la sangre sucia. Llévalos abajo, Greyback, y asegúrate de que estén bien atados, pero no les hagas nada. De momento. Le devolvió la varita al hombre lobo y a continuación sacó un puñal de plata de la túnica y cortó las cuerdas que ataban a Hermione. Tras separarla de los otros prisioneros, la llevó hasta el centro de la habitación arrastrándola por el cabello. Entretanto, Greyback obligó a los demás a salir por otra puerta que daba a un oscuro pasillo. Iba con la varita en alto, ejerciendo con ella una fuerza invisible e irresistible. ¿Creen que me dejará a la chica cuando haya terminado con ella? Preguntó Greyback con voz melosa mientras los obligaba a avanzar por el pasillo. Yo diría que al menos podré darle un par de mordiscos, ¿no crees, pelirrojo? Harry notaba los temblores de Ron. Los obligaron a bajar por una empina de escalera todavía atados, de modo que corrían el peligro de resbalar y partirse el cuello. Al pie de la escalera había una gruesa puerta que Greyback abrió con un golpecito de su varita. Forzó a los prisioneros a entrar en una húmeda y fría estancia y los dejó allí, a obscuras. El eco que produjo la puerta del sótano al cerrarse de golpe todavía no se había apagado cuando oyeron un largo y desgarrador grito proveniente del piso superior. Germayoni Chilló Ron y empezó a retorcerse y forcejear con las cuerdas que lo sujetaban, haciendo que Harry se tambaleara. ¡Cállate! Le ordenó este. ¡Cállate, Ron! Tenemos que encontrar la forma de salir de aquí. Pero Ron seguía gritando el nombre de Germayo y con todas las fuerzas que podía. Necesitamos un plan, deja ya de gritar. Hemos de librarnos de estas cuerdas. ¿Harry? Se oyó susurrar en la oscuridad. ¿Ron? ¿Son ustedes? Ron paró de gritar. Notaron un movimiento cerca de ellos y entonces Harry vio que se acercaba a alguien. ¿Son Harry y Ron? Luna. Luna, ¿eres tú? Sí, soy yo. Oh, no. Confiaba en que no los capturaran. ¿Puedes ayudarnos a soltarnos estas cuerdas, Luna? pidió Harry. Sí, claro. Supongo que sí. —Por aquí hay un clavo viejo que usamos cuando necesitamos romper algo. —Esperen un momento. Hermione volvió a gritar en el piso superior y los chicos oyeron gritar también a Bellatrix, pero no entendieron lo que decía, porque Ron reanudó sus berridos. —¿Señor Olivander, —le oyó decir Harry a Luna. —Señor Olivander, ¿tiene usted el clavo? Si no le importa apartarse un poquito. Me parece que estaba junto a la jarra de agua. —Ah. La muchacha regresó al cabo de unos segundos. Aquí está. Tienen que quedarse quietos. Harry notó cómo Luna hincaba el clavo en las duras fibras de la cuerda para deshacer los nudos. En ese momento volvieron a oír la voz de Bellatrix. Te lo preguntaré una vez más, querida. ¿De dónde sacaron esta espada? ¿De dónde? La, en la encontramos. La encontramos por favor. Hermione soltó un alarido de nuevo. Ron se retorció de nuevo y el herrumbroso clavo estuvo a punto de perforar la muñeca de Harry. «Haz el favor de estarte quieto, Ron, por favor», susurró Luna. «No veo lo que hago». Buscan mi bolsillo», urgió Ron. «Llevo un desiluminador y está cargado de luz». Unos segundos más tarde se oyó un chasquido, y las esferas de luz que el desiluminador había absorbido de las lámparas de la tienda iluminaron el sótano, pero al no poder volver a su fuente se quedaron allí suspendidas, como pequeños soles inundando de luz la celda subterránea. Harry vio entonces a Luna, pálida y de ojos desorbitados, y al inmóvil olivander el fabricante de varitas, acurrucado en el suelo en un rincón. Luego giró la cabeza y observó a sus dos compañeros de cautiverio, Dean y Griphook, el duende, que parecía semi-inconsciente -incons y se mantenía en pie gracias a las cuerdas que lo ataban a los humanos. Así resulta mucho más fácil. Gracias, Ron. Dijo Luna mientras terminaba de cortar las ataduras. ¡Hola, Dean! La voz de Bellatrix volvió a llegar desde arriba. ¡Mientes, asquerosa sangre sucia! ¡Y yo lo sé! ¡Has entrado en mi cámara de gringots. ¡Di la verdad! ¡Confiesa! Se escuchó otro grito estremecedor. Ron seguía llorando, seguía llamando a Hermione como si sus gritos fueran a dejar que Bellatrix torturara a la pobre chica de arriba. ¿Qué más se llevaron de allí? ¿Qué más tienen? Dime la verdad o te juro que te atravieso con este puñal. Listo. Harry sintió cómo las cuerdas se soltaban. Se dio la vuelta frotándose las muñecas y vio que Ron ya se afanaba por el sótano, mirando el techo en busca de una trampilla. Dean, con la cara magullada y ensangrentada, le dio las gracias a Luna y se levantó tembloroso. Pero Griphook, cuya tez morena estaba cubierta de cardenales, se desplomó en el suelo. Parecía desorientado y semidesmayado. Ron intentaba desaparecerse sin varita mágica. «No hay ninguna salida, Ron». Indicó Luna contemplando los infructuosos esfuerzos del chico. Este sótano está hecho a prueba de fugas. Al principio yo también lo intenté. El señor Olivander lleva aquí mucho tiempo y también lo ha probado todo. Hermione seguía aullando. El sonido de sus gritos recorría a Harry como un dolor físico. Apenas consciente del intenso dolor que le producía la cicatriz, él también se puso a dar vueltas por la celda palpando las paredes en busca de no sabía qué, aún consciente de que era inútil. ¿Qué más se llevaron? ¿Qué más? ¡Contéstame! ¡Crucio! Los lamentos de y resonaban en el piso de arriba. Ron sollozaba mientras golpeaba las paredes con los puños, y Harry, desesperado, tomó el monedero de Hagrid que le colgaba del cuello y sacó la snitch de Dumbledore. La agitó, esperando tal vez un milagro, pero no ocurrió nada. Luego agitó también la rota varita de Fénix, pero había quedado completamente inservible. Entonces el fragmento de espejo cayó al suelo y Harry vio un intenso destello azul. El ojo de Dumbledore lo miraba desde el espejo. «Ayúdanos», le suplicó abrumado. «Estamos en el sótano de la mansión Malfoy. ¡Ayúdanos!» El ojo parpadeó, pero enseguida desapareció. Harry ni siquiera estaba seguro de haberlo visto. Inclinó el fragmento de espejo hacia un lado y otro, pero solo vio el reflejo de las paredes y el techo del sótano. Arriba, Germayoni gritaba cada vez más fuerte, y a su lado Ron no paraba de llamarla. —¿Cómo entraron a mi cámara? —preguntó Bellatrix. —¿Los ayudó ese desgraciado duende que está en el sótano? —Lo conocimos esta noche —gimoteó Germayoni. —Nunca hemos estado en su cámara. Esta no es la espada verdadera, es una copia, es solo una copia. ¿Una copia? repitió Bellatrix con voz estridente. ¡Mentirosa! Podemos comprobarlo fácilmente, exclamó Lucius. Ve a buscar al duende Draco. Él sabrá decirnos si la espada es auténtica o no. Harry se acercó presuroso a Griphook, acurrucado en el suelo. Griphook, le susurró acercando los labios a su puntiaguda oreja. Debe decirle que esa espada es una falsificación. No deben saber que es la auténtica. Por favor, Griphook. El muchacho oyó pasos en la escalera que conducía al sótano, y un momento más tarde la temblorosa voz de Draco bramó detrás de la puerta. Apártense y pónganse en fila en la pared del fondo. No intenten hacer nada o morirán. Los prisioneros obedecieron. Cuando la llave giró en la cerradura, accionó el desiluminador y las luces fueron absorbidas por éste, dejando el sótano a obscuras. Entonces la puerta se abrió de golpe. Malfoy, pálido pero decidido, entró con la varita en alto, sujetó al menudo duende por un brazo y lo sacó a rastras. Cerró de nuevo la puerta y en ese preciso instante un fuerte crack resonó en el sótano. Ron volvió a accionar el desiluminador y salieron tres esferas de luz que se quedaron suspendidas en el aire, mostrando a Dobby, el elfo doméstico que acababa de aparecerse en medio de los prisioneros. Harry sujetó a Ron por el brazo para que no gritara, y este puso cara de susto al darse cuenta del error que habría cometido. A través del techo oyeron pasos en el piso de arriba, sin duda Draco conduciendo a Griphook ante Bellatrix. Dobby tenía muy abiertos sus enormes ojos con forma de pelotas de tenis y temblaba desde los pies hasta la punta de las orejas. Había regresado a la casa de sus antiguos amos y era evidente que estaba muerto de miedo. —¡Harry Potter! —dijo con un hilo de voz. —¡Dobby ha venido a rescatarte! —¿Pero cómo has...? Un alarido espeluznante ahogó las palabras de Harry. Estaban torturando otra vez a Hermione, así que el chico decidió ir al grano. ¿Puedes desaparecerte de este sótano, Dobby? El elfo asintió agitando las orejas. ¿Y puedes llevarte a, a, a humanos contigo? Volvió a sentir. Muy bien. Pues quiero que tomes a Luna, Dean y el señor Olivander y los lleves a, a... A casa de Billy Fleur, dijo Ron. Al refugio, en las afueras de Tinworth. El elfo asintió una vez más. Y luego quiero que vuelvas aquí añadió Harry. ¿Podrás hacerlo, Dobby? ¡Claro, Harry Potter! susurró el pequeño elfo. Se aproximó rápidamente al señor Olivander que estaba semi-inconsciente. Lo tomó de la mano y luego tendió la otra mano a Luna y Dean, pero ninguno de los dos se movió. Queremos ayudarte, Harry, susurró Luna. No podemos dejarte aquí, dijo Dean. Váyanse, nos veremos en casa de Billy Fleur. Mientras hablaba, a Harry cada vez le dolía más la cicatriz, y al bajar la vista no vio al fabricante de varitas, sino a otro individuo tan anciano como él, e igual de delgado pero que reía con sorna. <risas> Mátame, Voldemort. No me importa morir, pero con mi muerte no conseguirás lo que buscas. Hay tantas cosas que no entiendes. Harry sintió la furia de Voldemort, pero en ese momento Hermione volvió a gritar. El muchacho ahuyentó de su mente toda emoción ajena y se concentró en la bodega y los peligros que los amenazaban. ¡Váyanse! suplicó Harry a Luna y a Dean. ¡Váyanse! Nosotros los seguiremos, pero márchense ya. Los chicos se tomaron a los dedos del elfo. Se oyó otro fuerte crack y Dobby, Luna, Dean y Olivander se esfumaron. ¿Qué fue eso? Gritó Lucio Smallfoy en el piso de arriba. ¿Lo escucharon? Ese ruido en el sótano. Harry y Ron intercambiaron una mirada. Draco, no, llamen a Colagusano, que vaya a él a ver qué pasa. Oyeron pasos en el sótano y luego un silencio sepulcral. Harry dedujo que arriba estaban muy atentos a cualquier ruido proveniente del sótano. Tendremos que derribarlo e inmovilizarlo, le susurró Harry a Ron. No tenían alternativa. Si alguien comprobaba que faltaban tres prisioneros, estarían perdidos. «Deja las luces encendidas», añadió. Entonces oyeron que alguien bajaba por la escalera y se arrimaron contra la pared, uno a cada lado de la puerta. «Retírense», ordenó Colagusano. «Apártense de la puerta, voy a entrar». La puerta se abrió de golpe y Colagusano escudriñó rápidamente el sótano, iluminado por los tres diminutos soles flotantes y en apariencia vacío, y al punto Harry y Ron se abalanzaron sobre él. Ron le sujetó la mano con que sostenía la varita y le levantó el brazo, y Harry le tapó la boca con una mano para que no gritara. Pelearon en silencio. La varita de Colagusano lanzaba chispas y su mano de plata se cerró alrededor del cuello de Harry. —¿Qué pasa, Colagusano? — —preguntó Lucius Malfoy desde el piso superior. —¡Nada! —contestó Ron en una pasable imitación de la jadeante voz de Colagusano. —¡No pasa nada! Harry apenas podía respirar. —¡Vas a matarme! —logró decir el muchacho intentando soltarle los dedos metálicos. —¡Te salvé la vida! ¡Me debes una, Colagusano! Los dedos de plata se aflojaron y Harry, que no se lo esperaba, quedó libre pero aún presa del asombro no le quitó la mano de la boca a gusano que, asustado, abrió mucho los ojos, pequeños y vidriosos como de rata, al parecer tan extrañado como Harry de lo que acababa de hacer su mano, del brevísimo impulso de clemencia que aquel gesto había delatado. Entonces siguió peleando con más vigor como para compensar ese momento de debilidad. Y esto nos lo quedamos nosotros, dijo Ron en voz baja, arrancándole la varita a Colaguzano. Una vez despojado de su varita, Pettigrew se vio impotente y el miedo le dilató las pupilas, y en vez de mirar a Harry a la cara, desvió la vista hacia otro lugar, al mismo tiempo que sus dedos de plata se acercaban inexplorablemente a su propio cuello. Instintivamente Harry trató de retenerle la mano, pero no había manera de detenerla. La herramienta de plata con que Voldemort había provisto al más cobarde de sus vasallos se había vuelto contra su desarmado e inhabilitado dueño. Petigrew estaba cosechando los frutos de su vacilación de aquel breve instante de piedad y su propia mano lo estrangulaba. Ron también había soltado a Colagusano y ambos amigos intentaron separarle los dedos metálicos del cuello, pero sus esfuerzos eran inútiles. Petigrew se estaba poniendo morado. —Relaxo —dijo Ron apuntando a la mano de plata con la varita, pero no consiguió nada. Petigru cayó de rodillas, y en ese instante Germayoni lanzó un grito desgarrador en el piso de arriba. Colagusano completamente amoratado puso los ojos en blanco, tuvo un último espasmo y se quedó inmóvil. Harry y Ron se miraron. De inmediato abandonaron el cadáver de Colagusano en el suelo, subieron corriendo la escalera y se encaminaron hacia el oscuro pasillo que conducía al salón. Avanzaron con sigilo hasta llegar a la puerta entreabierta. Desde allí vieron claramente a Bellatrix y Griphook que sujetaba la espada de Gryffindor con sus manos de largos dedos. Hermione tendida a los pies de Bellatrix apenas se movía. Y bien, le dijo Bellatrix al duende, ¿es la espada auténtica? Harry esperó conteniendo la respiración y combatiendo el dolor de la cicatriz. No, dijo Griphook, es una falsificación. ¿Estás seguro? insistió Bellatrix con voz entrecortada. -Completamente seguro. -Sí, afirmó el duende. El alivio iluminó la cara de la bruja de la que desapareció toda señal de tensión. -Bien, dijo, y con un somero golpe de la varita le, le hizo otro profundo corte en la cara al duende, que se derrumbó gritando de dolor a los pies de Bellatrix. Ella lo apartó de una patada. -¿Y ahora? dijo con voz triunfal, llamaremos al señor tenebroso. Se retiró la manga y tocó la marca tenebrosa con el dedo índice. Harry sintió como si su cicatriz volviera a abrirse y dejó de ver su entorno. Ahora él era Voldemort y el esquelético mago que se hallaba ante él reía mostrando una boca desdentada. Aquel, aquel llamamiento lo había enfurecido, ya se lo había advertido. Les había dicho que no lo llamaran más, a menos que hubieran capturado a Potter. Si se habían equivocado. —¡Mátame! —le dijo el anciano. —No vencerás. No puedes vencer. Esa varita nunca será tuya. ¡Jamás! La ira de Voldemort estalló y un chorro de luz verde inundó la celda de la prisión. El frágil anciano se elevó de su duro camastro y volvió a caer inerte. Entonces Voldemort se acercó a la ventana sin poder controlar su cólera. Si no tenían una buena razón para hacerlo regresar, recibirían su merecido. Y creo que podemos prescindir de la sangre sucia, dijo Bellatrix. Puedes llevártela si quieres, Greyback. Cuando Ronnie rompió en el salón soltando un alarido, Bellatrix se dio la vuelta sobresaltada y lo apuntó con la varita. Expeliermus gritó el chico apuntándola a su vez con la varita de Colagusano y la de la bruja soltó, saltó por los aires. Harry, que había entrado detrás de Ron, la atrapó al vuelo. Lucius, Narcisa, Draco y Greyback también se volvieron. Harry gritó desmayos, y Lucius Malfoy cayó al fuego de la chimenea. De las varitas de Draco, Narcisa y Greyback salieron chorros de luz, pero Harry se lanzó al suelo y rodó detrás de un sofá para esquivarlas. ¡Deténganse o la mato! Jadeando, Harry asomó la cabeza. Bellatrix tenía agarrada a Hermione, que parecía inconsciente y amenazaba con clavarle el puñal en el cuello. —¡Suelten las varitas! —espetó la bruja. Sueltenlas o comprobaremos lo sucia que tiene la sangre esta desgraciada! Ron permaneció inmóvil, aferrando la varita de Colagusano, pero Harry se incorporó sin soltar la, la varita de Bellatrix. —¡He dicho que la suelten!— chilló ella e hincó la punta del puñal en el cuello de germayon y del que salieron unas gotas de sangre está bien está bien de acuerdo gritó el muchacho y dejó caer la varita junto a sus pies ron hizo otro tanto y ambos levantaron las manos muy bien dijo Bellatrix mirándolos con ensañamiento recógelas draco el señor tenebroso está a punto de llegar harry potter se acerca tu hora harry lo sabía Tenía la impresión de que la cabeza iba a estallarle, y mientras tanto veía a Voldemort surcando el cielo, sobrevolando un mar oscuro y tempestuoso. Pronto estaría lo bastante cerca para aparecerse, y a él no se le ocurría ninguna forma de escapar. —¿Y ahora? —añadió Bellatrix en voz baja, mientras Draco volvía con las varitas. —Sí, sí, creo que deberíamos atar de nuevo a estos dos pequeños héroes, mientras el Hombre Lobo se encarga de la, de la señorita Sangre Sucia. —Estoy segura de que al señor Tenebroso no le importará que te quedes con la chica Greyback después de lo que has hecho esta noche. Justo cuando Bellatrix pronunció noche, se oyó un extraño chirrido proveniente del techo. Todos miraron hacia arriba y vieron temblar la araña de cristal. Entonces, con un crujido y un amenazador tintineo, ésta se desprendió del techo. Bellatrix, que se hallaba justo debajo, soltó a Hermione y dando un chillido y se lanzó hacia un lado. El artefacto cayó encima de Hermione y el duende con de el artefacto cayó encima de Hermione y el duende con un estallido de cadenas y cristal. Relucientes fragmentos de cristal volaron en todas direcciones y Draco se dobló por la cintura, tapándose la ensangrentada cara con las manos. Ron corrió a rescatar a Hermione de debajo de la lámpara y Harry aprovechó la oportunidad, saltó por encima de una butaca y le arrebató las varitas a Draco. A Draco, apuntó con todas a Greyback y chilló desmayos. Alcanzado por el triple hechizo el hombre lobo se elevó hasta el techo y luego cayó al suelo. Mientras Narcisa arrastraba a Draco para ponerlo a cubierto, Bellatrix, con el pelo alborotado, se puso en pie empuñando el puñal de plata. De pronto, Narcisa apuntó con su varita al umbral de la puerta. "Dobby", gritó, y hasta Bellatrix se quedó paralizada. "Tú has sido tú el que ha soltado la araña." El diminuto elfo entró trotando en la habitación, señalando con un tembloroso dedo a su antigua dueña. —¡No le haga daño a Harry Potter! —chilló. Mátalo, sí sí, —bramó Bellatrix. Pero se oyó otro fuerte crack, y la varita de Narcisa también saltó por los aires y fue a parar al extremo opuesto del salón. —¡Maldito elfo! —rugió Bellatrix. —¿Cómo te atreves a quitarle la varita a una bruja? ¿Cómo te atreves a desafiar a tus amos? Dobby no tiene amos, replicó el elfo. Dobby es un elfo libre y Dobby ha venido a salvar a Harry Potter y sus amigos. Harry apenas ve veía de dolor, sabía, intuía que solo disponían de unos segundos antes de que llegara Voldemort. Toma la ron y vámonos. Le lanzó una varita y se agachó para sacar a Griphook de debajo de la lámpara. Levantó al duende que todavía no había soltado la espada y se lo cargó al hombro. A continuación le dio la mano a Dobby, giró sobre sí mismo y se desapareció. Mientras se sumía en la oscuridad, vio el salón por última vez, las pálidas e inmóviles figuras de Narcisa y Draco, el rastro rojizo del cabello de Ron, la borrosa línea plateada del puñal de Bellatrix que cruzaba la habitación hacia el sitio de donde el muchacho estaba esfumándose. La casa de Billy Fleur, el refugio, la casa de Billy Fleur, se dijo. Se había desaparecido hacia lo desconocido. Lo único que podía hacer era repetir el nombre de su destino y confiar en que eso bastara para llegar hasta allí. El dolor de la frente lo traspasaba, acusaba el peso del duende y notaba la hoja de la espada re rebotándole contra la espalda. Dobby le tiraba de la mano, y Harry se preguntó si el elfo estaría intentando tomar las riendas y conducirlos en la dirección correcta. Le apretó los dedos para darle a entender que a él le parecía bien. De pronto tocaron tierra firme y olieron a aire salado. Harry cayó de rodillas, soltó la mano de Dobby e intentó posar suavemente a Griphook en el suelo. ¿Estás bien? preguntó al ver que el duende se movía, pero Griphook se limitó a gimotear. Harry escudriñó los oscuros alrededores. Creyó distinguir una casita a escasa distancia bajo un amplio y estrellado cielo y le pareció que había gente en ella. ¿Es el refugio Dobby? Preguntó en voz baja, aferrando las dos varitas que se había llevado de la casa de los Malfoy, preparado para defenderse si era necesario. ¿Hemos venido a donde queríamos, Dobby? Miró alrededor. El pequeño elfo estaba a solo unos palmos de él. ¡Dobby! El elfo se tambaleó un poco. Las estrellas se reflejaban en sus enormes y brillantes ojos. Ambos bajaron la mirada hacia la empuñadura del puñal, que clavado en el pecho de Dobby subía y bajaba al compás de su respiración. ¡Dobby! ¡No! ¡Que alguien me ayude! Gritó Harry mirando hacia la casa a través de cuyas ventanas se veía gente moviéndose. ¡Que alguien me ayude! No sabía ni le importaba si eran magos o muggles, amigos o enemigos. Lo único que le preocupaba era la mancha oscura que se extendía por el pecho de Dobby y la mirada suplicante del elfo que le tendía los delgados brazos. El muchacho lo tomó y lo tumbó de lado sobre la, sobre la fría hierba. —¡No, Dobby! ¡No te mueras! ¡No te mueras! Los ojos del elfo lo enfocaron y los labios le temblaron al articular sus últimas palabras. Harry Potter. Dobby se estremeció un poco y se quedó inmóvil, y sus ojos se convirtieron en dos enormes y vidriosas esferas salpicadas del resplandor de las estrellas que ya no podían ver.